0: Eu não sei se tu já reparou, mas comer é uma coisa que rodeia o potiguar. Quem me conhece sabe que particularmente esse é meu
1: lugar de fala.
2: Se você já parou para pensar, a palavra potiguar significa comedor de camarão. Logo, nosso próprio adjetivo pátio denuncia nosso amor por comida.
1: E olha, apesar de a zinca com tapioca ser a única comida típica 100% potiguar, o ato de comer rodeia o natalense e é de longe um dos melhores rolês da cidade. Prepara a
3: mesa, que hoje a gente vai servir uma tapioca muito bem recheada. Não só de ginga e nem só sobre camarão, mas de tudo que nosso país oferece para encher o bucho. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no podcast Ginga com Tapioca. Ei! Ei! Mais uma Ginga com Tapioca começando. No episódio passado, falamos sobre turismo. A gente deu, um passe... deu uma passeada pelo turismo da cidade e teve muita Foi informação bom. interessante Se tu ainda não ouviu, segue o nosso perfil no seu tocador de podcast preferido Vai lá, dar o play na gente E eu sou o Jader, apresento o podcast ao lado de Altair Filho Uhul. Bia Olá! Veto Peraí, tô fazendo gestão <risos> E no mais, siga o Ginga com Tapioca nas redes sociais nós estamos no Instagram com o Ginga com o TapioCast e no Twitter com o Ginga TapioCast. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o que a gente, como bons potiguares <risos> e como papas sabemos fazer de melhor: encher o bucho.
1: Olha, Jada, eu acho que não tinha temática melhor para nós quatro comentarmos, viu? Porque ah, eu tô... Assim. <risos> Sinceramente, comida. Quem conhece cada um dos quatro aqui sabe que é o forte de todo mundo. E se, para falar a verdade, é, várias comidas são identificadas aqui com o Rio Grande do Norte, com Natal: a gente fala de carne de sol, de cuscuz, de camarão. Mas tem uma coisa que realmente você só encontra aqui em Natal e em mais lugar nenhum: porque a carne de sol, o camarão. O cuscuz tem vários outros lugares, tanto no interior como em outros estados do Nordeste, né? Mas a ginga com tapioca eu desafio você a encontrar em outro lugar que não seja aqui em Natal.
3: Assim, com certeza. E também, né, esse episódio de hoje vem porque se a gente for ver a naturalidade do Natalense, do Potiguar, né? É, nós, os dois nomes que nós temos, né, que é o mais comum, que é o, o Potiguá, né, que significa não vou falar o certo, mas que é comedor de camarão. É, que, é, que é referente aos, aos índios potiguares que na, que, Do povo original Que comia o do Norte né? Exatamente, é, eles, eles faziam uma armadilhazinha né, De madeira, como se fosse um cesto Colocavam no rio E ali pegavam os camarões E também temos um Um nome, né é, Que é Papa Jerimum, que com o tempo ele foi esquecido Mas As pessoas que nascem no Rio Grande do Norte Também são Papa Jerimuns E o. Eu fui buscar o porquê desse Papa Girimum e para minha surpresa, ou não né, é de uma decepção com o político é <risos> sério? é, exato faz tanto tempo na minha vida que nem estrala mais pra quem não é daqui de Natal gente, pra não... quem não é daqui do Rio Grande do Norte Girimum é o que o povo chama no mundo afora de abóbora entenderam? abóbora aqui, aqui no Rio Grande do Norte a gente chama de Girimum aí eu isso, né? Eu
1: não suporto achar. quando eu vejo um natalista chamando gerimundo de abóbora, então, por favor. Se você Diga. pisar aqui, tem que chamar de gerimundo. Mas é pra mim,
2: tipo assim, eu vou defender aqui quem fala abóbora, hum. mas eu, é, é só no lugar específico, tipo, de Halloween e tal, eu não chamo sei lá, quando... <risos> Teve um Halloween da minha escola de inglês uma vez. E aí eu não falei que eu tava declarando um, um gerimum. Tipo, pra mim foi uma, era uma abóbora. Era
3: uma... Mas... Não, mas aí tá certo que é uma corda de fora, né, Bia?
2: É, eu acho que por, é justamente por isso. Tipo, a minha relação com o gerimum são pratos típicos. E aí quando eu tava fazendo alguma coisa que remetia a uma cultura norte-americana, né... Aí você decidiu tente...
1: chamar por abóbora.
2: É uma,
1: crise, é uma crise de identidade Opa. em torno do Jerimão Amopra, <risos> né? Gente, mas voltando... Mas conta é, aí, Jader.
3: Veja só o rolê. A palavra salário vem... É, não me lembro da época específica que salário hum. é referente a sal, né? Que, assim, Isso, mesmo que na, salário da era época era do Império Papa. Romano ainda. Obrigado, Otá Filho. É, e a palavra Papa Jerimão veio porque um governador desastroso chamado Lopo Joaquim, é, ele é documentado por esse nome, de 1802 Loco. a 1806, o Estado não tinha dinheiro para pagar o pessoal que trabalhava nas, na agricultura. né? O governador fez, ah, vou pagar com girimum.
1: <risos> o Pia. Pia.
2: o salário vai ser girimum. Que porra é essa?
1: <risos> Nossa, Foi. e é antigo assim, né? O do início do século XIX, do século 1802, 1806, o Brasil ainda era a colônia de Portugal. Que incrível, eu, não, eu, não, eu realmente não sabia, isso daí é novidade para mim, viu? Mas é, na eu tô verdade, chocadíssimo.
2: essa terminologia ela acabou se popularizando, né? Porque foi dada por Câmara Cascudo, ele tinha foi num livrinho, no dicionário de folclore... Livrinho não, né, gente? Foi uma obra é. de...
1: <risos> um livro de folclore, perdão, é
2: um... né? Foi no dicionário de folclore brasileiro, <risos> e aí ele colocou, isso. né? Papa Jerimum fez essa conexão com quem morava aqui, mas realmente a origem é essa que Jader falou.
3: Eu, 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 eu acho que nenhum outro governador do país, né? Eu acho que não pagava os seus trabalhadores com Jerimum, só existia aqui, então ficou Papa Jerimum. E temos a aqui denominação Potiguá, que é uma origem, nossa, é assim, um nome original nobre, né? Que é do nosso povo original, daqui do Rio Grande do Norte. E temos né, o Papa Jerimum, que não diminui, né? É um nome bonito, né? Traz o jirimum, que é uma coisa que a gente só tem aqui e é isto. E eu acho que é uma coisa forte. É uma coisa forte. Eu assim, não sabia que carregava esse significado político
0: tão forte. Mas agora, pra mim, é uma coisa assim que eu, eu, eu não sou na catástrofe de papo para jirimum e acabou. Quem me chamar de, de alguma coisa diferente, chame na sua casa, porque é
2: realmente. Mas já, outra coisa também engraçada sobre isso é que não tem nenhum historiador, é, enfim, é potiguar. Confirma essa versão dada por Câmara Cascudo, né? Então a gente não sabe se foi uma lenda, que aquela coisa, né, uma história contada mil vezes é, se tornou verdade essa lenda, ou se realmente aconteceu, porque nós não temos registros históricos comprovando isso.
3: Como muita coisa aqui do Estado na, na época dos que os holandeses invadiram, foi queimado, foi destruído, né, do nosso da nossa história. É, muita muita coisa ficou por parte da oralidade das pessoas né uhum. é, então não temos essa ficou na tradição oral não ficou registrado mesmo não né mas aí assim a, a gente deixa isso? a carta da
0: pessoa que
1: gostou muito,
3: não gostou também
0: mas eu, tem achei, eu achei
1: eu achei maravilhosa <risos> <risos> mas é isso gente sobre comida o que que vocês têm a falar Aí ah, eu, eu tô comendo. Então,
2: a, a minha <risos> comida preferida, né? Como filha de Cassini Nicoutô, pra quem não sabe, Cassini Nicoutô é quem cria camarão. A minha comida preferida não podia ser outra a não ser camarão. Então eu realmente nasci no estado certo. Porque,
0: Amiga, sim.
2: E não tem prato pra mim que camarão fique. Você não bota em camarão que eu vou desgostar. Meu Deus do céu. Eu amo todas as combinações. Amo óleo. óleo amo com molhos. Enfim. É tudo pra
1: e, mim. A gente realmente tem lugar de fala nesse espaço, viu? Porque eu vou te dizer uma coisa. Não existe... E aqui eu já vou começar a fazer o um merchan mesmo. Esperamos <risos> recebidos um dia. Mas não, não existe, tipo... Não existe em lugar nenhum do Brasil um restaurante tão bom quanto os camarões. Em relação à elaboração de pratos com camarões. Ah, e é que... atendimento
2: também. Eu acho que toda os farinhos
1: são E olha, eles... eles... Tem muitas redes é, por aí afora que tentam imitar né pratos parecidos, nomes parecidos, mas mesmo assim, por mais que saiam bons, é, mas não se iguala, bicho. Não se iguala, realmente. A gente tem uma qualidade no camarões que é inigualável. Parabéns Todo mundo aí, jura pessoal. por
0: Deus que tá comendo um camarão de qualidade, mas nunca vem um em Natal vai comer camarão de é bom mesmo assim, de verdade,
3: de bom. Sim, gente, e é, para mim, assim, questão de comida aqui em Natal, é, minha família toda é do interior, né? Eu sou a única pessoa que nasceu aqui em Natal, mas a minha mãe é ali da região da Costa Branca, de Guamaré, e eu acho que essa parte, assim, de frutos do mar, tipo assim, toda vida que a gente ia para lá, tipo questão de peixe, questão de camarão, de lagosta, de tudo, lá tem toda essa coisa do mar. Só que meu pai, ele é mais da parte sertaneja, então, tipo assim, bode, buchada, panelada, é... porco, essas coisas picado. assim. Picado. Então... Ave Maria, pra mim é tudo assim, sabe? Tu gosta dessas coisas? Sério? Gosto. gosto.
0: Ah, mas eu não eu gosto, gosto, gosto não. Assim, não gosto. Eu, eu tô gosto. Res...
1: com todo respeito, mas eu não gosto, olha, picado e buchado, eu não consigo, gente. Eu, eu não tenho vestido de comida. É eu já comi, não, não.
2: assim, picado eu já comi, mas ai, não rolou muito, não, mas tem quem ama eu acho muito engraçado, porque tu não tem uma pessoa que é meio termo em relação às suas comidas uhum, ou a pessoa amadinha. ama loucamente, ou não
3: eu, é, é, Aqui, esse é totalmente cadê, é isso eu e pra mim, assim, tipo e também o significado dessas comidas, né, porque é, na época que tinha seca, essas coisas a gente, é, o nordestino, ele tinha que tipo, aproveitar tudo, né e essas comidas, Verdade. muita gente fala, tipo assim ah é comida cebosa, não sei o que, gente, não é um, esse, essas comidas né é, é, que trabalham com os miúdos dos animais é, ela é muito bem cozinhada né obviamente e é, então, né? é
1: bem limpo né uma coisa bem preparada
3: aonde é que você vai fazer né e também eu descobri que tem um doce que ele é encontrado em outras partes do país assim né no nordeste também mas o chouriço você sabe o que é chouriço Sim!
2: Não! Define!
3: <risos> o, chouriço, o, o chouriço doce aqui do Rio Grande do Norte Ele é feito com o sangue do porco
1: e Porco, ele, exatamente
3: Isso e O porco, ele é sangrado A sangria é do porco, né? Ele é sangrado e daí você tira o sangue do porco Se é, coloca numa caldeira imensa Coloca diversos condimentos Rapadura, eva doce Cravo, canela, enfim Tem toda a receita, né? E esse cozimento passa de um dia para o outro e ele vira um doce. Aí existem várias versões de chouriço, né? Tem o chouriço é, salgado do sul do país, tem o chouriço que é linguiça, né? Que é em Minas Gerais, se não me engano. Mas essa comida, ela é daqui, não daqui de, do Rio Grande do Norte, né? Mas dessa, dessa ponta aqui do Nordeste, ela é mais originária daqui.
2: Já tá falando doce, né? É, a gente tem algumas, como o Thaizinho já falou, a gente tem várias comidas que acabam se misturando aqui no Nordeste. E a cocada é uma delas, né?
0: Ai, sim. Rapadura Ai, também, sim. né, amiga?
2: Rapadura também. De
3: rapadura, o pessoal come tem queijo e tudo. Vocês ainda ah, têm costume de, de comer rapadura? Eu Horrores. tenho. Mas, Ai, nós uma, uma rapadura com creme crack, bicho, de tardezinha. Amigo!
2: É nossa, eu nunca. Só, só a rapadura já é tudo mesmo. É!
1: Eu nunca provei essa combinação de rapadura com creme crack. Duas coisas secas.
2: Sim, meu filho, é tudo Nossa,
1: Você
3: mistura o doce e o salgado Fica, ó E gente, em, em questão de memória alimentar assim, da, na, Aqui na cidade O que é que vocês têm? Assim, uma coisa que quando vocês quando a gente comia, quando era pequeno, assim, a pata canto e comia aquilo. O que é que vocês lembram, assim, de cara? Ai, gente, uma memória
0: alimentar que eu tenho é, é o pão de macaxeira com carne de sol e nata do mangai, desculpa. É,
1: Ai, é uma delícia. Nossa.
0: Tudo pra mim, tudo pra mim. Eu falo esse nome com gosto,
3: porque toda vez que eu falo esse nome, eu sinto gosto na minha boca. Pena que não é, é realmente o gosto que eu tô sentindo. <risos> Sim, gente, pra mim, assim, eu acho que é da minha infância, uma coisa que eu lembro muito aqui de Natal é quando eu ia pra Cidade Alta com minha mãe, com meu pai, e lá tinha, tinha acabado de chegar na cidade aquelas, aquelas máquinas, como se fosse do McDonald's, que, é aquele, que chama de sorvete, é, sorvete de sorvete italiano. Isso, Sim. isso. Que é misto, creme e chocolate. Nossa, pra mim aqui dali é tudo assim na cidade. Então... ai
0: é tudo mesmo, amigo!
3: <risos> é, pra mim aqui dali era garantido, eu só ia que era pra explorar sorvete, e também tinha um guaraná do Amazonas, que ficava do lado das loja, da loja, lojas americanas, lá na Cidade Alta, que bombava, assim. E eu me lembro que lá tinha um, um, um liquidificador industrial, assim, que o bicho parecia uma geladeira, assim, sabe? Era um negócio assim. Eu me lembro muito disso e dos churros que tinha lá na cidade. Também perto, ali do lado da insinuante, que tinha um churro do senhorzinho lá, que era tudo, assim. Então, Pra mim, esse assim, de lembrança de comida, assim, do, da cidade, é isso.
2: Nossa, as minhas memórias afetivas, gastronômicas, né? A primeira. É, que me veio à mente, era um, bo um bolo de tapioca que se Cicinha é, foi uma pessoa que trabalhou na casa dos meus avós, ela já faleceu, e não, se ela fazia esse bolo de tapioca, que nunca na minha vida eu experimentei alguma coisa parecida com isso, só de falar, já me dá água na boca, meu Deus, e eu acho que a segunda também, você fez chuva já eu me lembrei do churro de Natal Shopping. Ai, do ah, do
3: parquinho é. que tinha no Natal, ah, natal. Shopping. Meu <risos> Deus, Deus do
2: céu. Ficava lá onde eu já lancei os né? É? Por aqui, Isso.
3: não tá mais. Gente, calma, que foi muita emoção agora com o churro de Natal Shopping.
2: <risos> Vamos e dizer. também essa peça tropical. Eu acho que, tipo, assim, é muita. Minha infância... Nossa, nossa.
1: gente. Nossa, olha, a, época era barato, a vamos, vergonha, vamos, a vergonha da sociedade natalense, né. Eu nunca fui na sorveteria tropical. Eu nunca provei, vocês acreditam Altair, você vai ser cancelado. Vamos todo mundo dá um é, Altair. Altair, dar cancela, um solo Não, não acredito, me cancelem. Não me cancelem, me levem pra tomar sorvete lá. Eu não
0: quero, eu não quero estar num podcast com, com uma pessoa dessa,
2: não. gente. Eu, eu estou bem chato com <risos>
3: essa informação. Então, tipo assim, existem sabores de, de frutas. É, daqui da região Que só tem lá tipo assim, Inclusive, pra mim, o que é assim, o supra-sumo O must Como diz o, o ditado o É o um sorvete de tapioca Pra
0: mim o Ai, sorvete sim. de tapioca
2: Ai. de lá Nossa,
0: é muito bom É muito bom Esse é o momento
1: que eu só escuro. Eu vou
0: ter que dar um gemido da Pablo <risos> Vitávio <eu só> vou...
1: <risos> Não, mas Ai, olha de minha, de minha parte <risos> De minha parte em relação à memória afetiva com, com comida aqui em Natal, eu me lembro muito que todo domingo... Primeiro que lá em casa, domingo não era dia de comer em casa, né? Todo domingo era, era, tinha que almoçar fora. Sempre foi uma regra, assim, implícita. E todo domingo a gente ia almoçar lá no Farobá. Fica lá e na ah, Praia do Pinto. Ah, aquela gente. farolinha Nossa, é...
2: mas, ai, é Nossa, mas aquele... eu, me lembro, eu me lembro de um pequeno...
1: Eu me lembro de um pequeno... Todo domingo a gente ia para aquele farol bar comer picanha. Sempre era picanha. Sempre era picanha. Uma delícia.
2: Nossa, mas a carne de sol de lá também é maravilhosa. É muito boa. Mesmo, farofa
1: assim. d'água. Farofa d'água é outra coisa. Que é muito é muito daqui, sabia? Uhum. Não e tem você... muito assim nos outros lugares.
3: E a gente começa a perceber também que a culinária daqui, você percebe que são coisas muito simples. Porque pronto, a com tapioca foi simplesmente um, um peixe frito no dendê dentro da tapioca. Que tipo assim... Era uma coisa que era jogada fora, né? E é. a farofa d'água é uma farofa com uma água temperada Boa. com cebolinha, um negócio que misturou e ficou muito bom. E eu fico... Meu Deus! Nossa, como... isso,
0: isso é isso é perfeito. Eu amo tanto. Mas, tipo assim, é bom... É Outra outra memória que eu tenho também afetiva em relação à comida e que me lembra muito infância, porque, tipo... É... Eu faço aniversário na época do São João, então...
1: Tudo pra hum, mim. Nossa. Gira
0: em torno do meu aniversário. Eu girava em torno de comida típica de São João. Então, era bolo de milho. Às vezes eu era revoltado com isso. Porque não tinha um bolo de chocolate no meu aniversário. Era um bolo de milho. Um de <risos> eu queria bater um parabéns com o um bolo de chocolate. Eu moro bolo de chocolate, que era um bolo de milho. Mas Inclusive, não, tinha. Eu, eu amo muito.
2: Eu gostaria de deixar aqui registrado que estou aguardando ansiosamente para a canjica da mãe de Jada. Meu Deus. Ah. Ai, é a dica de minha
3: mãe, é, é, é. além de bonita, é gostosa, viu? Porque a dica de manhã é um negócio assim. Sim, gente, inclusive, eu já queria é, é, falar aqui que agora tá uma modinha de fazer pamonha dentro de sacola plástica. Ai, Muito horrível,
1: eu... cancela, cancela, cancela.
3: Sério. Eu fiquei, gente, como é que você
1: fazem isso? A gente já
0: isso?
3: tá no que diabo é isso? Eu não... é. <risos> não, foi a revolta. Eu... Eu vou fazer igual o Altair, que o Altair fez pro... uma propaganda aqui agora, eu também vou fazer uma denúncia. Porque eu fiquei revoltado com isso, tipo, eu digo, gente, e fica ruim. A... Não fica uma, uma pamonha feita na, na palha. Para quem não sabe o que é pamonha, que a pamonha certa é o que a gente aqui do Nordeste diz, eu. Não é o que do outro local fala. Tem muita não, controvérsia bagagem, aí, né? Tem é
1: gente é. que chama canjica de munguzá, munguzá de canjica, não, pamonha não, de
2: Não, conhece, é quem não conhece, é quem não é nordestino.
3: Exatamente, isso, porque é. se a se o Brasil nasceu aqui, a comida de milho foi criada Eu já... aqui.
1: Eu já vi até disse, a minha história. Eu já vi até a história de pamonha recheada, pamonha recheada com linguiça, pamonha recheada com queijo. Eu nunca tinha visto isso aqui não.
0: É para ah, do, né?
1: é, é é, é do Goiás? é, <risos> pamonha recheada com linguiça.
0: Deixa
3: pro podcast de lá. De é, deixa.
1: Quem... beijo Bruna
3: quem vem com essas invenções pra cá me desculpa, mas não vou comer não viu? e agora, o supermercado, você vai comprar a pamonha, a pamonha tá dentro do, do plástico e eu fico
1: Ei, mas eu não entendo, Jada, eu não, eu não entendi aquilo tipo, a pamonha, ela, ela é feita como sempre é feito, eles colocam dentro do saco ou eles fazem a pamonha dentro do saco plástico. Não, eles colocam uma espécie
3: de milho dentro do saco e cozinha dentro do saco. Isso. Só, é? só que isso interfere no sabor no sabor da comida porque claro, não é, causa também canse.
2: não sei lá.
1: Não, mas não. eu acho, mas também é uma sacola apropriada, imagino eu, né? Exatamente. Porque ele faz demais.
3: E a pamonha, ela quando ela é feita na na palha, né? A palha ela é porosa. Então, quando vai fervendo, né, a, o, o ar que tá dentro do, da pamonha vai saindo. Então, o gosto da pamonha vem daquele dali, né? Que ela fica... Aquela coisa Aquela maravilhosa e perfeita. Exatamente. A nossa palminhinha, meu Deus do céu. E,
2: eu... e...
3: Eu... e na sacola... As... E na sacola fica uma coisa assim como se fosse uma papa. Eu acho que eles colocam alguma maisena, um troço dentro que fica uma coisa assim... Nossa, não gostei. Não gostei. Ele, ele, ele... Inclusive, é, eu queria deixar claro que a gente não tá
0: falando só de ginga com tapioca, porque é, a alimentação, a cultura, a alimentação da gente, ela faz parte da nossa cultura, além da ginga com tapioca, tá? Tipo assim, claro. é, a comida típica daqui, ela representa, ela, ela tem uma roupagem de Natal, mas Natal tem muito mais outras coisas. Tem, tem um, um churros ali, uma coisa que a gente tá falando. Então é interessante falar isso que a... a a relação que a gente tem com a comida, a relação que a gente tem com a alimentação, também é, define a gente enquanto um cidadão de Natal, independente de ter essa relação com o com tapioca ou não, porque
3: não é todo dia que a gente come ginga com tapioca, né? E, inclusive, Veto, essa coisa de é, da comida fazer parte da história da gente, né? Obviamente que tem coisas que a gente falou aqui que tem no Nordeste inteiro, mas é, a gente tá falando da perspectiva do Potiguar, né? Que, inclusive, também... É, existem coisas maravilhosas Que vêm de uma cidade do interior Chamada Caicó Ijucutu, uhum. que e Jucurutu E eu acho vamos... que a gente tem que falar Gente, real...
2: claro E tem Por... a comida serida meu, meu
3: Putz Pronto, a família do meu pai é de Santana do Mato para Pedro Avelino, fica ali naquele meio ali E eu acho assim que é, é Tudo que engloba, sei lá, um, um bode assado Um queijo de manteiga
1: um, Uma bolacha de jucurutu com café uh. Olha, carne, aí a gente tem carne de sol, né, de Caicó, nessa região, queijo de manteiga, não é uma, não é uma coisa muito comum fora, é, é muito por aqui, é muito nosso também, a gente já falou da ginga com tapioca, já falamos do camarão, camarão tem em todo canto, isso é verdade, é, mas tem mais o que? A bolacha jucurutu que já falou aí, conta aí Joder, dessa bolacha Curutu que vem da cidade chamada Jucurutu. <risos> <Exato risos>
3: pra, <quem não> é... <risos>
1: pra quem não é daqui,
3: gente, tem uma cidade chamada Jucurutu, na... além do Seridó. E essa bolacha foi criada lá. E, tipo assim, ela virou um sucesso. Porque, assim, não tem como a gente explicar porque ela é perfeita. Tipo assim, tu tem várias espécies de bolacha do Jucurutu, né? Tem a, a caixa sequinha, é... tem a manteigada.
1: É... Ah, só que toda, se você comer, você vai. Nossa. Você gente, vai que é a fé. Assim... E é assim, você olha, você não dá nada, porque parece uma bolacha industrializada. Como... Essa como daqui tem outra, aqui o é jucurutu, essa... tem aqui massa não sei o que, massa colar, massa aqui. Você, escolhe, você vai e escolhe pela capa. Mas, meu amigo, se você pega, pega, pega uma sacola de cara pra você provar, você vai ver que a jucurutu não tem igual. Olha, Botou tem na boca. Vem, é... Tem gente que vem de outros cantos do país e leva cinco, seis, sete sacolas de bolacha jucurutu de volta porque gosta.
3: Inclusive, viu, Altair, você falou do queijo de manteiga de Caicó, e o queijo de manteiga lá de Caicó, não vou lembrar agora a queijeira, que são muitas, aqui, aqui no Rio Grande do Norte, são muitas queijeiras, uma queijeira de lá, do Ceridó, ela ganhou uma premiação na França, viu? Então você, é. você que é muito chique, que só quer comer um, um a, qual chega o nome dos queijos da França? Deixa de história, tem... deixa de história, sabe? Aqueles queijos coisados, o nosso foi é premiado, viu? <risos> Não, porque tem muita gente que fica dizendo... Ai, queijo de manteiga é pura gordura. Não gosto. Nossa,
2: é muito bom. É pra mim. É pra um... Ai, Ai, gente. Outra experiência gastronômica... É, que me remota à infância. Era tipo... Nossa, quando eu ia... Meus pais são separados, né? E aí, eles se separaram muito cedo. Eu tinha... eu, quando eu, eu era muito jovem, né? Eu tinha seis anos. E aí, eu lembro quando eu ia dormir na casa do meu pai... Que ele ia fazer meu café da manhã. Era sempre ovo mexido e queijo de manteiga, nossa meu Amiga. Deus, é muito bom, nossa, isso me
0: lembrou outra minha também, que quando é, tenho, eu, tinha, eu tenho parte da família em currais Novos, e aí tipo lá em currais Novos tem umas feiras e eles vendem aquela raspa de queijo de manteiga nossa, Sim. aquilo pra mim até hoje
3: nossa, eu, eu passo mal, eu passo mal inclusive eu acho que quem não gosta de queijo de manteiga a raspa não tem como você fugir porque a raspa ela é sequinha ela não é muito... É realmente, né, o queijo manteiga, ela é, a, Tem uns que é bem oleoso, mas a raspa, ela é muito gostosinha. Ela é uma... Nossa, é uma coisa assim.
1: Você é bota tudo.
0: ali num pão num Recife, você já tá feito pro resto da tarde.
1: E, gente, já que a gente tá falando de comida, a gente fala em todos os aspectos, né? Qual é a comida mais estranha que vocês já comeram? Comida ah, estranha. Muito. É, assim, Amiga. uma coisa é exótica, uma coisa diferente. Mas eu já comi uma coisa muito estranha aqui também. Não foi aqui no Rio Grande do Norte, mas foi no Ceará, que é, de onde a família da minha mãe vem, que foi Cabeça de Bode, né? Ah, Cabeça de Bode, bode que eu, é... Pois é, amigo. Cabeça tem, de baixa... de
0: bode... tem um bar chamado Cabeça de Bode na rua da casa aqui da minha avó. Aqui
1: em Candelária. Avó. Tem. Tem, tem na, em na Candelária, da tem aqui em
3: Zona bode. Norte. Tem Agora cabeça a gente Zona
2: tem nome de prato estranho, tinha um. Nossa, meu pai sempre tirava de comigo com esse prato É um prato do mangá Que se chama sovaco de cobra Até eu hoje ligado. eu não eu sei o que amiga. é Sovaco de, de cobra E meu pai ficava dizendo que era de cobra. E eu ficava tipo, isso não existe Não sei o que, aí um dia ele me mostrou Eu não lembro de que é esse prato Na verdade eu não lembro se eu, eu, não lembro se eu Realmente se é uma memória falsa ou não Mas ele me falava tanto Desse sovaco de cobra E ficava dizendo que tinha no mangá, Que tinha no mangá, Que tinha no pelo amor de Deus. Mas eu não sei exatamente o que é.
3: Gente, já falando de nome estranho, né? Também tem um pão que ele é da, ali de Santa Cruz. É. Na nossa Grécia Potiguar, Que o nome dele é Rola Doce. Mulher! <risos> e eu descobri, é um pão, é um pão que vem um açúcar uh. em cima. Si, Acho que ela tá aí, depois ele fala melhor. E eu descobri viu outra aí, que vende aqui em Natal, numa uma padaria lá no Alecrim. E tem uma rola
2: A doce minha... que é. Mas é, é boa, é, é boa.
1: muito boa.
2: Muito... <risos> do passado nesse é tom. muito boa. É muito boa,
1: eu provei já. Eu, uma vez eu fui pra Santa Cruz e me ofereceram uma rola doce. E eu provei, não, mas é... é muito boa. É muito Gente, boa cadê os
3: Natalenses que não tá me oferecendo isso, porra? Tem uma padaria lá no Alecrim que vende. E lá também tem uma rola doce do sabor Pacu. Sabe o que é uma rola doce do Sabor <risos> Pacu?
2: Cara? Não.
3: É uma rola doce com recheio de copoassu, meu amor. Não, tá? É. Agora, eu nunca ouvi falar que em outro estado existia o pão rola doce que tem aqui. No Rio Grande do Norte, não, né? Eu acho, assim, que nós, norte-rio-grandenses, acho que estamos, assim, um bem né? é Amigo, estamos...
0: descreva esse pão. Eu, eu nunca comi uma rola doce. Na, na, Amigo! Não, pão. <risos>
1: Vamos fazer uma excursão é, então. com o Veto pra Santa Cruz pra ele poder provar o O que, que vocês acham? A
2: amiga tem indo alecrim, tem no eu alecrim. Acho que eu no
1: alecrim. É um Esse
3: pão no... é um pão que a massa dele já é docinha, que vem uma suquinha por cima. Aqui mas... açúcar de
1: confeiteiro, né?
3: Isso, só que ele, ele é diferente, entendeu? De um pão doce normal. Ele, ele, é ele muito lembra
2: mais... um pouco o um sonho, mas um pouco só, tipo um pouco.
3: É, não, é. Tem, aquele, não tem aquele recheio, né? Ele é. é. Enfim. É a nossa rola doce, né? Quem quiser comer, depois a gente pode até passar aí os contatos aí da, dessa padaria que é mais perto aqui em Natal. Que delícia! Mas agora estamos
2: seguindo a
0: gente, quinta série rindo do, do nome de um pão, mulher. Ai, que
1: ódio! Não, e como o nosso objetivo aqui é falar de, de culinária natalense e apresentar o que é a experiência gastronômica. Aqui de Natal também, né, é, é, é um aspecto bastante interessante, é, eu acho que nós somos muito privilegiados, porque nós não, não estamos em uma grande metrópole, em uma cidade né, muito cosmopolita, mas a gente tem uma experiência gastronômica bastante diversificada. Se, se você pensar em um restaurante de comida francesa, você tem o que indicar, de comida italiana tem o que indicar, de, de comida mediterrânea tem um quindim cá é, tem temos bons restaurantes de comida de comida contemporânea bons restaurantes de comida tradicional e, e eu acho que isso é um diferencial bastante bacana de nossa cidade outras cidades de mesmo porte você não tem essa essa experiência gastronômica diversificada é
0: eu acho isso incrível porque aqui em Natal a gente consegue experienciar vários outros lugares dentro da, da cidade sem sair daqui né porque enfim a... Natal abre essa possibilidade gastronômica, essa experiência incrível para todos.
3: E também, gente, eu acho que, é, como o Altair falou, né, que a gente pode... É, a questão de comida ela é acessível é, para muita gente, né? Porque a gente tem desde aquela comida de rua né e também até as coisas mais da, da culinária mais contemporânea, que eu acho que nos últimos tempos a gente teve uma representação muito boa com a chefe Irina Cordeiro, né? Que é uma querida e que ela, tipo assim, fazia uns pratos com as coisas daqui, tipo assim, uma espuma de cajá, um, um, um camarão com um, um molho de não sei o que, de, 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 sei lá, uma coisa muito daqui, sabe, de pitanga, de não sei o que. E eu ficava, nossa, é, é, e aqui nós temos restaurantes assim, e... e tem, um restaurante,
2: tem tem dois restaurantes dela, né, em São Miguel do Gostou? Isso. Nossa, oh, vocês é. são muito bons, muito bons. Recomendo tô comer, doido pra mas, comer. Assim, a comida é muito. Gost... E é um tempo. É um... Assim, ela pega as coisas daqui e, tipo, dá a cara dela. Né? Acho que é isso que fica interessante também.
3: E o, o, o mais importante, né? Porque ela levou essa culinária aqui do Rio Grande do Norte pra é, todo o Brasil, né? E eles conheceram de outra perspectiva e eu achei isso fantástico, assim, né? Dessa coisa mais requintada. Arrequintada, mas ao mesmo tempo não tô requintada, porque ela faz. É, a comida de uma maneira que pega é, é, coisas tradicionais e joga em uma coisa que dá certo, entendeu? Então eu acho a culinária daqui é uma coisa fantástica assim, né? A gente tem essa é, é muito vasto, é muito grande o que a gente pode falar sobre.
1: Aí ah, a gente poderia passar duas horas aqui só falando só de de comida. <risos> Agora eu não poderia deixar de falar sobre comida e não mencionar as docerias. Quem me conhece sabe que eu sou o maior guia de docerias aqui de Natal. Ah, eu E tem uma você é a
0: própria Sweet Coffee Week.
1: Né? Ah, pois é.
2: <risos>
1: Sim, inclusive, e tá, tá tão... rolando.
2: Tá rolando, né?
1: É, era isso que eu ia falar agora: que tá rolando. Nós estamos na semana da Sweet and Coffee. E, e... Mas
3: explique para as pessoas, Altair, o que é a Sweet Coffee Week.
1: É uma programação aí que várias docerias da cidade oferecem um combo. Um combo com um salgado, um doce e uma bebida por um preço promocional. Eu não sei qual é o preço que tá esse ano, mas geralmente é abaixo de 20 reais. É algo entre 15 e 19 reais. É, e está rolando até esse final de semana, se eu não estou enganado. E assim, gente, a gente tem muitas docerias e nós temos uma doceria para cada tipo de gosto que você quiser. É, aqui é muito, é muito rico de doceria mesmo.
0: E, gente... Uhum. A...
2: Nessa, Fala, né? nessa edição, né, por causa da pandemia Está tá funcionando de forma diferente Então é você difícil. pode pegar Seu kit ou você pode pedir E deixa em casa, né É legal também, isso né? também pois Mas é. se
0: você está ouvindo esse
1: episódio
0: Depois que passou a sua of Eu só tenho a dizer que espere a próxima
1: Porque
3: <risos> é, Não se desespere
0: <risos> Primeiro então pessoa...
1: você lamenta que perdeu Depois você é... espera a próxima <risos> Sim,
3: gente, pois é, né Então a gente já passou pelas comidas Tradicionais, pelas Muito inovações, steak. doce, salgado, amargo, tudo no mundo. É, e nossos ouvintes estão tendo acesso a isso, né? Tudo da sua casa aí. Lavando uma louça, varrendo uma casa, no ônibus, no trabalho. Então, da parte de comida de hoje já deu, né? Só que aí nós temos. Eu vou até tomar que... uma água porque eu fiquei com vontade, amigo. Eu não posso. Como... Tá. Eu não fiquei com vontade porque eu tô com a barriga cheinha aqui, não comi um cuscuz com carne agora no. Isso é ridículo. Aí tô. Com sustância. <risos> Sim, gente. No episódio passado, né, nós falamos sobre a nossa rainha ridinha. E hoje, né? Eu acho que nesse clima de comida. E é um bairro que tem tudo a ver com isso. Porque eu acho que a maior parte de comida você encontra lá, né? Que é a nossa princesa. A, o nosso cartão postal. A Praia de Ponta Negra e o conjunto Ponta Negra. Né? Então vamos para o 01 de hoje. Rola a vinheta. O então pessoal, hoje o 01 vai parar no bairro de Ponta Negra, né, que é um bairro que tem tudo a ver com essa questão de comida porque lá você encontra a maioria dos restaurantes, tanto para a parte turística, tanto para a parte dos populares também né? e o bairro de Ponta Negra é localizado na zona sul de Natal, foi durante boa parte da década passada o bairro mais caro da cidade, devido ao fato de concentrar grande parte dos hotéis. E o bairro de Ponta Negra também. Ele é o bairro mais visitado de Natal, por causa da, da, do nome anônimo, né? Com o grande cartão postal que se encontra lá, que é o Morro do Careca. E aí, gente, o que, é que vocês têm, assim, pra falar? Eu acho que temos uma pessoa aqui que tem é, é, uma casa lá, né, Bia? Você que fica dividida <risos> entre, entre Candelária e Ponta Negra. Pois
2: é. Meu pai que mora lá. Então, tipo, querendo andar na pandemia, fiquei bem afastada dele, e acabei visitando poucas vezes. Mas semana passada eu estava gravando lá o programa, essa semana estou de volta para a Candelária. <risos> mas é, eu acho engraçada, tipo, a percepção, né, de Ponta Negra, tiro pelo meu pai. Ele morou lá a vida inteira. É, antes ele morava no... Eu acho, eu, acho que é, o, é um conjunto ali, mas eu não sei se especificamente... Isso. É o de Ponta Negra, é o Conjunto é, Piranji, né? Tá
1: é, é. Ali se chama Eu Conjunto Eu conheci ali como Conjunto Ponta Negra.
2: Ali é Conjunto de Ponta Negra? Enfim. É Conjunto Ponta Negra. E aí, né, tipo, ele me conta, assim, das vivências dele e de como ele ia. Gente, imagina. né? porque o pai não é tão velho assim. Imagina, 40 anos atrás, ele não hoje. Uns 40 anos atrás, ele ia de ônibus pro Salesiano da Ribeira, né? Um outro, Nossa, senhor. Então, a Valin que era a pessoa ir <risos> pro outro lado da cidade naquela época.
0: Eu tô chocada.
2: Pois é. E ele surfava, enfim. Tipo, eu, a vivência que ele tem de lá, eu acho engraçado parar. É totalmente com a vivência que minha mãe teve. Minha mãe morou já em Morro Branco, né? Quando ela era também criança e tudo, e aí meu pai conta isso que tinha muito de turmas e de amigos do bairro e isso do surf também e assim, uma experiência totalmente diferente da minha mãe, minha mãe também tinha os amigos do bairro e tudo, mas não com a intensidade tão grande de explorar o bairro, digamos como é, meu pai morou em Ponta Negra
3: e Ponta Negra, então, né é, é o, o registro histórico é, do bairro aconteceu desde a ocupação holandesa em 1633, que teve seu registro cartográfico, né? E ele começou a ser mais popularizado, vamos falar mais uma vez sobre isso, depois da Segunda Guerra Mundial, Esse com a influência é. dos norte-americanos é, ao banho de mar, né? Então foi iniciada é, com as casas, depois entrou o conjunto, entrou as casas, depois entrou o conjunto, depois entrou o turismo com força, né? Então até hoje, assim, para o pessoal que não conhece o bairro de Ponta Negra, é, é o bairro que tem o Morro do Careca. E, o, e também tem um acesso da Via Costeira, né? Que foi construído na década de 80. Então, assim, é, é, é um dos bairros mais bonitos da cidade. Né? Isso é incomparável, assim. Porque você fala em Natal, existem outras, várias, muitas outras coisas, mas eu acho que a primeira
1: coisa que vem, assim, a pessoa que é de fora é Ponta Negra. É o humor do careca, né? E é, é, e é interessante porque Ponta Negra já... De, a, 20, 30 anos atrás, 20 não, mas sei lá, 30 anos atrás, 35 anos atrás, era inimaginável Ponta Negra se tornar no que se tornou hoje. Ponta Negra era uma região afastada da cidade, vamos lembrar que o que liga a, a, a vila de Ponta Negra ao restante da cidade é uma rodovia estadual, a Engenheiro Roberto Freire é uma rodovia estadual, foi construída, era uma rodovia estadual, rodovia mesmo. Então, ah, é então, e a Via é, Costeira, né?
2: Né? só depois a Via Costeira. Veio. Isso,
1: a Via Costeira já foi bem mais recente, né? a Via Costeira é. já foi, é, já foi... Em 80, na década de 80. Isso, isso, isso. É... E, e, e Ponta Negra hoje ter, esse, ter o desenvolvimento urbano, econômico e social que Ponta Negra vivenciou, é algo realmente bastante diferenciado. Ponta Negra hoje é um símbolo máximo da cidade. Como o disse, a, a imagem, a foto do, do Morro do Careca talvez seja a foto mais divulgada de Natal. É, e,
0: e é bom pensar em Ponta Negra não só como praia, porque além da praia, Ponta Negra tem várias coisas pra oferecer, sabe? Porque quando a gente pensa em Ponta Negra, obviamente a gente fala praia do Ponta Negra, vamos, praia do Ponta Negra. Mas, tipo assim, Ponta Negra é o lugar onde fica o show, onde tem show, onde tem boate, onde tem um monte de, de restaurante incrível
3: também. E também, né, Veto, junto com essa mostra internacional de comida que tem em Ponta Negra, né? Também agora se popularizou bastante os food trucks, né? Que temos é, acho que sim entra, né? É, eu acho que tem dois, duas praças de não tem três
2: são três acho que são três, são três eu lembrando assim que eu conheço vendo da da Roberto Freire são três
3: isso três praças de food truck que você encontra tudo, né? Desde doce a a caldo, a feijoada né então E é... obviamente tem frutos do mar Porque enfim, estamos perto de
0: uma
2: praia né tem um Agora é sim, né ali. gente é, Apesar de ser um dos bairros Principalmente há uns anos atrás Com né, da supervalorização que teve Até 2008 Só parou por causa da crise de 2008 né, que é inteira, Mas Ponta Negra acabou deixando de ser um bairro residencial, né, de pescadores, porque, na verdade, ele foi construído por pescadores que moravam ali. É, outro ponto que eu acho extremamente relevante, né, a gente tocar sobre o bairro de Ponta Negra, é que ele tem sua origem relacionada, né, aos pescadores e tudo, porque até como já foi dito aqui, ele não era um bairro propriamente de Natal, as pessoas começaram a construir casas de veraneio e depois ele foi se desenvolvendo e foi fazendo parte da cidade, e, é, mas que assim, né, hoje em dia especialmente com a supervalorização que a gente teve de 98 até 2008 é, por causa do turismo europeu que incendiou muito aqui, o bairro passou a ser um ponto de prostituição, né, porque esses gringos acabaram comprando vários carrinhos, tudo e assim seja para uma residência fixa ou seja para um, eles acabaram fazendo, seja para um ponto de férias, para passar. Pérez, eles acabaram fazendo locais, cenários de prostituição e de exploração sexual, né? E é bem, eu acho muito específico uma coisa de Ponta Negra.
3: Sim, Bia, é, já entrando nessa parte de problemática do bairro, né? É, a gente tem essa parte grande, famosa do turismo, mas também temos a vila de Ponta Negra, né? Que são, é, é a parte popular, é a parte das pessoas realmente daqui, Sim. do pessoal que é um não foi... É onde o bairro conhe...
1: nasceu, né? De fato, foi onde um o bairro nasceu sobre ainda sobre essas questões de de problemas a gente enfrenta um problema eterno né nos últimos seis sete anos no que diz respeito à, à orla urbana de Ponta Negra aí vamos voltar aquele tem... ponto em alta aí aquele ponto é salve a Natal falar, arroba salve Natal pois é pois vamos é. de bom dia, a <risos> gente tem a gente tem a gente tem um problema muito grande lá de avanço da é até ridículo né a gente falar o avanço do mar sobre sobre Ponta Negra, né? Quando na verdade é o, é o contrário, a voz do homem na praia de Ponta Negra até inviabilizar a própria ocupação urbana. Mas a gente tem esse problema e o pior é que a solução que foi apresentada e foi construída pela prefeitura talvez tenha sido pior do que o problema em si, que foi aquela todo aquele enrocamento de pedra ali que só serve para juntar a sujeira. Só serve para juntar. É, os famosos é, ratos de Ponta Negra. Muito é,
2: ratos é.
1: muito comum você ir para Ponta Negra e, até é vergonhoso, né? Você vai para Ponta Negra ali, para para praia tomar um, banho, tomar um banho de mar e você vê os ratos passeando ali tranquilamente. Você vê muita sujeira, porque claramente aquele, aquele, aquele enrocamento de pedra ali era algo que não ia, não ia dar certo, né? É, pode ter até resolvido a questão do avanço do mar, mas mas certamente não era aquilo que Ponta Negra e que Natal como um todo merecia para a sua orla. Hoje, hoje existe uma, um projeto do, do Ministério do Desenvolvimento Regional com a Prefeitura, com a Prefeitura de Natal para fazer o alargamento da, da, da área de praia ali de Ponta Negra e fazer toda uma reformulação da, da orla urbana. Eu não conheço como é, que é esse projeto, eu realmente espero que isso esteja sendo discutido com as pessoas que moram lá, com o pessoal que mora na Vila dos Pescadores, que são os mais atingidos sobre isso, né? Que não seja mais uma obra enfiada pela, pela goela e que realmente resulte em algo, em algo bom para gente. estranho para quem realmente não é da, da área do direito e não conhece essa parte de legislação urbanística, mas a, a paisagem, a paisagem em si. Pronto, eu tá ali na Roberto Freire poder ver o mundo do careca, isso é um direito entendeu? Tipo assim, não, isso não é... Ah, eu quero ter... Eu não quero é invenção, ter, eu, eu né? Quero, não, não é invenção. De fato, isso no, em, em relação ao ordenamento jurídico, a como o direito urbanístico lida com seus institutos, isso é um direito. O direito à paisagem, entendeu? É a preservação da paisagem como um patrimônio da cidade.
0: É até vamos falar isso porque, às vezes, a gente pode internalizar isso como se fosse um capricho, sabe? Como se tipo fosse assim... Ai, eu pois é, só é ali ver o Morro do Careca, mas você tem direito de ver uma coisa que, que, que tá ali e você mora ali e não vai poder ver, como assim agora? E é
2: a identidade é. cultural, né, também com aquele lugar, porque, querendo ou não, é o, assim, é o cartão postal da cidade que é mais divulgado, uhum. então não é pouca coisa, né?
0: É tipo assim, aí a gente vai se pergunta, tá sendo
3: divulgado pra quem, quando a gente não consegue ver?
1: Pois é, é verdade. Né? A gente então, só, vai, publicar... só, só vai
3: conseguir enxergar quando tiver uma foto de um drone, né? Um é, ou
1: quando você é, for é, o é. dono do apartamento, que fica de frente para ele, né?
3: É exatamente. Então, gente, é... eu acho que Ponta Negra, juntando isso tudo, né? Nós temos uma vivência maravilhosa, que são os finais de semana em Ponta Negra, que o... a orla de Ponta Negra, com todas essas problemáticas, eu acho que nos últimos tempos se tornou, assim, um ponto de confraternização potiguar, né? É, que ali legal. você encontra, desde as pessoas dançando o passinho de brega funk, aos uhum. casais que vão pra namorar, aos turistas que vêm pra comer, que tem comida, que tem bebida. É, é... Tem gente que exercício, né? É, exatamente. Tem uma academia no meio, uma coisa bem assim. E o Morro do Careca, eu acho isso fantástico. Você assim, sabe da Praia de Ponta Negra. Porque com todas essas problemáticas, no final, né, tem aqueles shows do, do pessoal que faz né? na rua na, na da praia. Ai, e...
2: sim! Verdade!
3: E, e assim, né, quem nunca foi... Em frente
0: ao Astral Sul, por pra
3: mim... escutar Rodrigo Lacaz, né, que eu acho que ele foi o primeiro que começou com essa questão de shows em Ponta Negra, e assim, é uma coisa que chama a atenção de turista, de, na... de nativos, de tudo, né? Então... E, é,
0: e faz parte do que a gente é, e do que a gente some quando pode a natalense essa
3: cultura.
2: Com Exatamente,
3: certeza. né? Então, gente, eu acho que de Ponta Negra hoje, né, Obviamente que Ponta Negra é muito mais do que isso que a gente falou, né? A gente tá passando aqui nossas visões. Então, a gente vai encerrar o quadro 01 de hoje, né? Na nossa princesinha Ponta Negra, né? Na nossa querida praia. Uhum. E vamos para o próximo quadro. O que
2: diabéis?
3: Vale moleque mulher que diabéis. Vale mulher. Mulher foi, foi. Já bem.
2: Que diabéis? O que diabéis
3: é isso? A gente tá voltando nesse episódio. A nossa nota de repúdio né? É... Então, gente, né? Porque como é coisa ruim, assim, que a gente tem que falar, né? É tanta Ai, coisa. Eu
0: já tô rindo, eu já tô
3: rindo. Eu já tinha, pre... eu já tinha preparado pra hoje, né? Uma coisa é, é, que tinha acontecido na semana, que é uma coisa que não falta. Mas eu okay. comecei uma coisa hoje, de manhã, né? Hoje o dia da gravação que eu falo, tá, gente? Que é, o que aconteceu hoje pela manhã foi uma entrevista do prefeito de Natal. O Senhor Álvaro Dias Que... Ai, gente, é, é, muito... é uma comédia Realmente, é uma comédia A gente Eu, ri meu... pra não chorar É, exatamente isso, né? Em que ele estava sendo entrevistado pela nossa Elegante, educadíssima e profissional Emily Vigílio né? Eu sou presidente do fã clube dela Porque a mulher, ela tem... Ela passa informação, assim, de uma maneira Ela tem o um cuidado de falar Ela não... Enfim, né? Ele estava fazendo, né? A velha propaganda da Ivermectina só que assim, não era fazendo uma propaganda da Ivermectina, né? Ele falou
1: que a Ivermectina prevenia o coronavírus. Mulher. E não, que eu a... acho... Já, eu acho que a frase dessa entrevista é se a Ivermectina funciona in vitro, ela funciona em vivo. Ai, não.
0: Pelo amor de Deus, Altair. Eu passei mal nessa hora. Eu passei mal. Ele não sabe nem diferenciar uma coisa da outra.
3: Não, gente, e tipo assim, é, é, pra quem é da área da saúde, pra quem é cientista, pesquisador, qualquer pessoa que pesquise, vai ver que se toda coisa que funcionasse in vitro funcionasse em vivo, como ele fala, a gente já teria cura pra tanta doença. Pra tanta doença. E uma pessoa que se diz médico, e com todo o orgulho, com toda a soberba que ele fala, de que tipo assim, ah, eu sou médico, eu sei de tudo, né? <risos> ele passar uma informação dessa e o pior. Hum. Quando a Emily falou dessa problemática de que. Mas prefeito, ela com toda a educação, né? Ela, prefeito, isso funciona em vitro, não funciona em, em, em seres humanos, né? Assim. E, e, eu até admirei a calma que ela falou, porque eu ali, meu filho, olha, um negócio que não dava. E ele, ele falou disse, não, filho, você está equivocada. De, ele e, falou né? em vivo como se fosse o contrário de, de morto.
0: Em vivo, como se fosse o contrário de morto. Sério, dá pra ver isso. E, e amigo. Eu acho que não, você não precisa necessariamente ser cientista para você ir no Google e pesquisar a diferença de um e outro. Porque, isso, assim, é. tem no Google, tá falando, tem a informação ali, vai atrás e o bicho dá uma informação totalmente errada. Ele se perdeu no personagem.
1: Mas ah, ele... é, é, exatamente, é exatamente isso, Veto. É, ele, não é, ele não é uma pessoa desinformada, não é uma pessoa burra. Ele é médico, ele tem informação para isso, ele sabe do que ele tá falando. O que ele resolveu é adotar um tom político Nas suas atitudes, no seu discurso Politizar o assunto Porque ele sabe que tem eleição aí Então ele vai com esse discurso populista Com ações populistas E com isso tentando aparecer Porque até então ninguém conhecia O Paulo Dias aqui em Natal né?
3: é. E também deixar aqui Toda a minha solidariedade A Emily Virgílio que teve que aguentar Isso né, no cara a cara E também nas redes sociais que tinha um bocado de babão É tipo, falando, dizendo que ela foi mal educada que não sei o quê, como se o papel do jornalismo não fosse esclarecer a verdade para a população, né? Além então... de
0: questionar também.
3: Exatamente, que ela, né? Que que então, nós que conhecemos que nós que conhecemos a Emily Vigília, a gente sabe do trabalho sério que ela tem, né? É, é, a gente vê realmente quando ela apresenta um, um jornal, uma coisa, o tom sério, o tom verdadeiro, o tom responsável. Então, Emily, minha solidariedade é você, tá bom? E... Me passe aí o que é que você faz na sua vida para ter paciência nessas horas, porque eu tô precisando. Eu já, eu já fico nervoso já. Ih, já aqui para eu... vir comer uma, uma dica, um tapioca com a podcast. Porque... eu estou sabendo sei. que ela tá de férias, viu? então será que vem aí? Será? Então. <risos> Até filho, qual o seu que diabo é esse de hoje?
1: Olha, o meu que diabo é isso? Não é tão. Eu ia dizer não é tão polêmico como o de Jader, mas é tão polêmico sim. <risos> Talvez não seja tão revoltante quanto o de Jader. Mas como o nosso episódio hoje foi sobre comida, eu vou trazer um que diabo é isso, também gastronômico. Gente, pelo amor de Deus. Que diabo é aquela pizza do samba? <risos>
2: <risos> <risos> <risos>
1: e o é que eu fiz questão de pegar o computador e abrir na foto do samba pra poder falar pra vocês olhando pra foto não, tá da pizza do samba. Eu
2: tenho não tem cabimento. então. Tem.
0: Eu tenho que confessar que eu, que eu passei o episódio inteiro Me segurando pra não lembrar Que o teu que já ver eu, eu, É sério eu, eu acho que o Subway Ele pediu pra ter uma gerência de crise Ali, porque
1: ele fazia uma pizza dessa Aí, aí as coisas estão tão Tranquilas, vamos fazer uma crise não, agora
3: vamos fazer uma crise, vamos Não. E o mais engraçado Você que tá escutando a gente, se você colocar no Google Pizza do Subway A primeira notícia que você vai ver, pelo menos que eu tô vendo hoje É assim a triste pizza do samba <risos> deixou o brasileiro... <risos> não, escuta, escuta, escutem. A triste pizza do samba deixou o brasileiro mais reflexivo do que nunca. <risos> é, Para as pessoas que não estão vendo... A
1: tem uma pizza... criatura... Não, e tem uma criatura aqui que colocou a foto, a pizza dele foi simplesmente sem cobertura, sem recheio, sem nada, só a massa.
3: Não, chorando. é só a massa e Eu parece aquelas coisas, assim. tipo assim, aquelas fome que a pessoa tem quando chega em casa, depois de uma festa que bebeu, <risos> que você Meu faz Deus. assim, pega um pão, pega um, um, sei lá, uma carne gelada, um negócio, você olha pra <risos> pizza,
0: Amiga. são fatias de
1: queijo. <risos>
3: com pe... <risos>
0: Uhum.
1: sério não
0: eu acho eu acho incrível porque, ah, é. porque o samba pegou o conceito de monte o seu sanduíche como monte sua pizza e simplesmente jogou as coisas em cima e falou é uma pizza Gente. eu quero dizer que é uma pizza agora eu amo eu amo que as fotos da pizza a, a foto que viralizou tem aquela 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 faca que sempre tem em toda a casa brasileira que é aquela faca que tem o cabo off white eu chamo de Off-White.
3: Ela é, é bem, tá? essa foto. Porque o cabo é assim. encardido. Era uma, uma é. faca que era branca, que agora tá encardido. É. Eu botei um off-white aqui pra ficar um pouco menos. Mas tudo bem, se você quiser
0: chamar de encardido, ele, ele aceita. <risos> tem, outra, tem outra pizza que eles botam assim, que eu acho incrível o jeito que eles montaram. Que é a pizza, aí eles botaram a rodela de
2: calabresa e uma rodela de tomate em cima. <risos> então vendo essa foto agora, velho.
1: <risos> e ainda, Ai, a entrega já demorou,
2: né? <risos> o que as pessoas estão comentando é que a pizza chega desse jeito e a entrega ainda foi extremamente pesada. Passando, né? O que diabéis culinário? Eu entro num. que foi um site que eu tive durante o programa, né? Sobre. Na verdade, essa reflexão. É, quem me trouxe foi. Quem não, né? O que me trouxe foi um podcast também, o Tecnologia, recomendo demais, falando sobre a política do Facebook na época das fake news, né? Na, e mais especificamente, na época das eleições de Trump, que quando eles viram que Trump ia ser candidato, é, em do, foi, gente, há quatro anos, em 2016, Isso. simplesmente o Facebook resolveu mudar a política de comunidades dele para... Digamos assim, aceitar posts é, racistas, posts homofóbicos, posts, é, posts xenofóbicos. E simplesmente, né, Mark Zuckerberg, ele fez essa. E hoje, o que a gente tem no Brasil, né, na discussão, não vou nem entrar muito na discussão jurídica sobre é, as fake news, sobre o inquérito das fake news que está rolando no STF, mas sim uma discussão né, sobre é, as redes sociais que a gente utiliza, né e aí que muitas vezes a gente utiliza sem saber utiliza sem entender como é e a gente sabe que assim o mínimo que a gente sabe é que essas redes sociais seja o Instagram, seja o Facebook elas pegam muitos dados não, e aí o que acontece o que aconteceu aqui no Brasil e o que aconteceu também nos Estados Unidos é esse bombardeio de mensagens falsas, de notícias falsas que as pessoas acabam recebendo e isso vai determinar é, Resultados importantíssimos, como foi o resultado da eleição. A eleição foi muito baseada nisso. A gente teve também... Tem um documentário, eu tô esquecendo, é, mas que fala sobre Realidade o hackeada, Brexit. eu queria falar isso. Oi?
0: Realidade hackeada é o documentário. É,
2: isso. isso. Que mas fala link. sobre o Brexit e sobre como a agência americana, por meio do Facebook, ela bombardeou de fake news sobre é, o Brexit e aí, tipo... Na realidade, falando sobre mal dos imigrantes e falando com os imigrantes roubavam, basicamente o teor das notícias eram essas e o teor era esse, né? E simplesmente, né, como a tecnologia é utilizada como arma política e como não só política, mas o mais esdrúxulo, é como arma de disseminação de notícias falsas, de notícias é, geralmente preconceituosas que simplesmente manipulam grande parte da sociedade, né, e a gente tem que se inserir nisso também, Com que certeza. nós também, todo mundo tá sendo mandado. então é um pouco também de 1984, e o meu que diabo é isso, vai pra, pra alteração, né, das comunidades, e já já tem reeleição, tem eleição. meu Deus, tem eleição ainda nos Estados então é bom a gente ficar atento. É bizarro a gente discutir muito esse tema, é bizarro a gente fechar os olhos e achar que é toma então, a
3: rede
1: social pra gente
2: postar
1: fotos e, assim, ter biscoito, é real não, eu só ia anotar a coincidência, porque hoje, hoje eu tava refletindo sobre isso e acabei comprando um livro que, que me indicaram o nome do livro É Engenheiro do Caos como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleições, e isso eu fiz hoje né? e Bia veio do nada com esse com esse então, que diabo é, é, é isso, é que a pois é que acabou ah. acabou casando totalmente temos é o meu que, o diabo que é é isso agora é exatamente Veto
0: eu vou dar eu vou dar uma eu vou dar uma porque assim a gente ficou a gente ficou equil equilibrando né
2: um é. foi uma
0: coisa bem séria a outra fute eu vou dar outra fute agora porque é, é sobre isso gente eu não aguento mais meu que diabo é isso de hoje é aqueles bolo realista do Twitter eu não aguento mais <risos> é <porque risos>
1: bolo... não você tá sendo injusto
2: Amigo, explique para quem não sabe o que é Então, é, eu, eu vou começar
0: a explicar agora É uma cebola que quando corta é um bolo É uma sandália que quando <risos> corta é um bolo É um travesseiro que quando corta é um bolo É um computador que quando corta é um bolo eu Não tô entendendo mais nada Não,
1: o Veto, Veto, tá sendo, Veto tá sendo injusto São, são Bia, é tipo assim É uma pessoa que faz um bolo Mas ela faz um bolo tão perfeito É um artista uma pessoa dessa Ela faz um bolo ela, tão é, perfeito ela, é Tão perfeito que você olha assim É olha... uma mão Você olha assim é uma mãe. De repente vem uma faca cortando, chega dá um susto. Ai, meu Deus, estão cortando a mão. Aí quando é vem, um ovo. é um bolo. Não, Sim, gente, vai pra mim.
2: mais coisas assim. Mas era um pô. pedaço de carne, que aí a, tipo, todo mundo tava. Eu não sei se é carne ou melancia ou um bolo. É uma melancia. Uma... É! Mas o que é, gente? Eu
0: quero saber o que, o que é bolo e o que, é que não é. Mas é, eu, achei, eu achei incrível, assim, é óbvio, que a pessoa é uma artista da bexiga, porque
1: a muito. Morte...
0: Ali é muito real eu, A gente é totalmente enganado É por isso que a gente, meu que diabês É esse, esse sentimento, essa, essa Eminência, iminência De estar na timeline <risos> E achar que é um bolo que tá acontecendo ali na verdade talvez não seja
3: Não, pra mim assim, o áudio foi a Crocs Que fizeram um bolo de Crocs Tá lá a Crocs, a mulher tá <risos> Eu não vi essa não, não vi, aí, essa, eu não vi essa
2: não também.
3: Ai gente, pra mim assim, olha Olha bolo do Twitter O bolo do Twitter <risos> Foi tudo Não vou mentir que eu comeria O da cebola principalmente Não, amor, eu comeria, tu comeria, né Mas os videozinhos, né
1: aí eu tô com fome já falando nisso
3: O susto, falou em doce, né, eu aí. É. E... Então, gente, vamos sair da nossa nota de repúdio Do nosso episódio, vamos agora para o quadro De
0: Rocha
3: Galado Eu vou começar O Rocha de hoje Vai para um projeto Aqui de Natal chamado Arroba ó ponto comer, Bo comer.
2: Bo comer? Hum, comer. é que é, muito
3: é é muito interessante que até Gabriel Tavares né, que foi um, uma das pessoas que eu perguntei que eu agradeci no primeiro episódio ele participa desse projeto e é um projeto é, é, fotográfico documental né do hum. menu estúdio de deixar a alma e o bucho cheio. Uma visita à essência da gastronomia potiguar. E aí, Bó? Quando você vê assim, né, o conceito, é, ele traz é, a questão da, da gastronomia potiguar, né, aquela coisa raiz. e, e eles fazem todo, tipo assim, no, você abre o Instagram deles, é muito interessante, gente, muito interessante, muito interessante mesmo. É bo.com.br. Bacome. comer. e lá tem assim todo um arquivo fotográfico tem um arquivo documentado em vídeo, né? É, o projeto teve, teve que dar uma parada agora durante a pandemia, por causa, por motivos óbvios, já né, Que eles não podiam ir até os estabelecimentos. E lá a gente conta até agora com a com Tapioca, o Pirão de Ova de seu, de seu Pernambuco lá nas Rocas, e a sorveteria Tropical. E eles juntaram tanto a parte de, de foto, a parte de vídeo, a parte da história, e ficou maravilhoso. Sabe, eu acho que é um projeto que vale a pena eu dar esse de rocha galada de hoje assim né porque o nosso tema é comida e também de estímulo a eles né de que eles voltem após essa pandemia porque eu achei uma coisa assim realmente é... de registro de divulgação da... da nossa comida potiguar uma coisa muito bonita assim você abre o instagram é uma é maravilhoso
0: eu já tinha visto o, o bo comer é, pelo Instagram e tudo mais, e eu acho um projeto maravilhoso, porque ele eterniza essa 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 culinária daqui, através de fotos que a pessoa fica assim eu eu fiquei chocado com as fotos, porque chocado, porque, porque queria comer, no hum. momento da...
3: agora Bia, qual o teu de rocha de galado?
2: o meu de rocha galado eu vi no perfil, né de uma colega minha, Clarinha um beijo, inclusive, Clarinha um Ela beijo, pode... Clarinha. Eu sei nem quem é. <risos> um beijo,
3: Você
2: é nosso claro. ouvinte. <risos> Continua, Ela postando sobre é, um gari que ele recicla um bocado de coisa e ele, ele tem um vídeo né, com quase 100 mil inscritos e ele ensina né, as pessoas a construírem alguns objetos, principalmente domésticos. Né, ele ensina a construir vassoura, ensina a construir fogão até. E utilizando só coisas e a gente jogaria no lixo, né? O garrafa pet. E assim, eu achei extremamente interessante. E fui dar uma olhada. Fiquei vendo, né? Estou seguindo ele. O perfil dele é Giorgio Abrant, Underline Abrant, Giorgio com dois... O segundo G tem dois Gs. Underline Abrantes E assim, acho que vale super a pena, né? Principalmente nessa época que a gente está... Assim, ser é mais criativo. Tudo na pandemia. Por exemplo, o Vesco construiu um armário. <risos> fica aí, né foi
3: Giorgio, ele, tá, ele deu o nome, acabei de ver aqui e também, né Bia, eu acho que é sempre importante que essas, tem essas iniciativas é que, que a gente escuta tanto né, das, das políticas públicas de que, ai nossa, mas a gente não
2: consegue
3: é, é tão complicado
2: é, cara, e tudo. Pois é. É, é, é só que no que fim é a
3: gente vê que um cara que que na verdade é falta
2: né? de vontade é só isso
3: Veto, qual é o teu de Rocha Galado de hoje? Amigo, já que a gente tá falando de
0: comida é, e de culinária e todas essas coisas pra se deliciar, eu vou falar, o meu de Rocha Galado hoje é pra uma pessoa que, pessoa não, um animal que mordeu e comeu outra pessoa, que é a, a minha amiga a, a, a faísca da, da Revolução, a Naja de, de Brasília. Pra mim ela é, ela é incrível, a gente falando de comida ela, ela picou, uma pessoa quase comeu e pra mim é, é perfeita. A Naja ela deu um amor de escada num, num rapaz. Ela deu. Ela deu uma live E isso desencadeou um monte de. De, de, outras, de outras descobertas sobre tráfico de animal que tava tendo na região e tudo mais. Então. O meu de Rocha galado é pra ela e é pra essa coragem que ela teve e para esse e pra essa iniciativa que ela teve de, de tipo assim da voz para os amigos dela que estavam sofrendo em cativeiro, <risos> sabe?
1: Para
0: mim, ela é essa pessoa, ela é... Ela é. Essa, é, é... E Nossa, ela é já
1: que... tem até Twitter, né? Eu vi que ela tinha. Tem... até e Twitter. Minha amiga, já.
0: a Naja de Brasília. A Naja e, de eu Brasília. Adoro, eu adoro dela
1: de... Ela abriu porta. Não, eu não é. sei, essa semana, essa semana foi meio que uma revolução dos bichos, né? Porque teve a história da Naja, teve a Emma que picou. Que, que, que uhum. mordeu o Bolsonaro Borda,
2: né? Mordeu o Bolsonaro, enfim
1: é, Minha total
0: solidariedade é a Emma Que deve estar <risos> um pouco ruim da, da boca
1: Não, Nossa. agora eu não sei Eu não sei, sinceramente, o que é, que é mais absurdo Porque tudo, tudo nessa história da Naja É muito absurdo O fato de ter uma Naja aqui é um absurdo é. O fato, Pois é O fato, de, o fato de, dessa criatura tá criando uma Naja Era, era um absurdo O fato de, da Naja ter mordido ele é um absurdo o fato de depois disso o amigo dele ter soltado a Naja numa caixa de sapato do lado de um shopping, gente, não, como sério. assim?
3: Não
0: dá. Como assim?
1: Cara. E também,
3: né, gente, a Emma, a nossa querida Emma, né? Ai, e Eu, eu vi amo, um meme muito, muito engraçado que era a foto dela.
0: Quem não dela... queria ser
1: aquela Emma?
3: Ai, Ai, amiga,
0: eu, eu infelizmente eu vou dizer que não.
3: Eu não queria estar com <risos> aquele gosto não. <risos> não, eu mais engraçado é que eu já vi uma foto que tinha assim. Me sobra óleo, me faltou veneno.
2: E A foto <risos> da
3: Emma. Adorei. Tudo, tudo, é, né? Gente. A Emma representando todos os brasileiros.
1: É. Fazendo o é, que uma o nação Rocha gostaria,
3: mas
0: é. do mundo animal e fica aí a, a, a nossa ativista
1: O nosso reconhecimento, <risos> é né? Mas vamos Até lá, aí... o meu, o meu de, o meu de Rocha Galado hoje, ele também é temático, ele envolve comida também, ele é um, uma espécie de associação de um grupo de amigos e colegas e pessoas que têm interesse em fazer algo diferente principalmente para a população de rua né? eles saem distribuindo uma vez por semana, toda quinta-feira em três pontos diferentes da cidade sopa, para quem é morador de rua o nome, o nome desse pessoal eles se autodenominam como sopa, s-o-p-a que é a sigla para a Sociedade de Obreiros que Partilham Amor. Quem quiser, ah. quem tem interesse em descobrir um pouco mais sobre o que é, o que é que eles fazem, como é que você pode contribuir, pode ir lá no Instagram deles, que é Sopa Oficial. E é muito importante, quem tiver a oportunidade de poder ajudar com algum corpo, um alguma coisa, seja com um trabalho voluntário, seja com doação de alimentos, ou doação de qualquer outra coisa que seja necessária, como lençol, é, travesseiro, remédio material de higiene é muito importante para eles nesse momento porque a gente bem sabe que a pandemia e todo o reflexo econômico que dela surge tem ocasionado um, um acirramento da desigualdade social né? é, o auxílio emergencial ele tem um, um, ele tem um papel bastante importante, mas e apesar de ele conseguir alcançar muita gente, ele não consegue alcançar todo mundo quem, quem quem, quem não está cumprindo o isolamento 100%, quem tem que ir trabalhar e tal, que sai para as ruas e vê, é nítido como a população de rua aqui em Natal aumentou. Então, eles estão precisando dessa ajuda. É, quem tem interesse de, de ajudar, confere lá, sou o oficial. E fica a dica aí. Um beijo de Ana, que foi quem me apresentou o projeto. É nosso, ouvinte do, Giga, é nosso ouvinte do Giga com Tapioca. Então, um beijo bem grande para ela de Rocha Nossa, de aí rocha, rocha Galado
3: projeto maravilhoso né gente e o de Rocha Galado vai encerrando por aqui vamos para o pitaco. pitaco sim gente o pitaco né aquele quadro que a gente vai fazer um vai pontuar de maneira bem objetiva serviços aqui da cidade e eu já começando já abrindo o pitaco de hoje e o meu pitaco vai para outra vertente de comida né que a gente nós não esquecemos né deixei aqui para o final, e é uma, uma iniciativa que é nortenha, é do Reino do Norte, deixar bem claro, que é a Uou. Delectus Veg, certo? Você joga lá no Instagram, arroba Veg, você vai encontrar uma fábrica, né, de congelados veganos artesanais, né, que faz entrega em toda Natal. Então, né, gente, Para quem é vegano, eu acho que é uma coisa maravilhosa, e também para quem não é e tem a curiosidade de consumir algum produto vegano, é, são comidas muito boas, sabe? E é, tanto o Mari como o uhum. Hilton eles têm uma política assim de veganismo é, social e é, popular, sabe? E os produtos dele de são produtos acessíveis é, e são produtos maravilhosos, maravilhosos mesmo. Inclusive, é, é, a fábrica fica aqui no Potengi, no bairro Potengi, na Norte, para o Directus Veg, né? Porque... Enfim, é que você, eu acho que você seguindo o Instagram, você vai notar, né? mas faz é, lives, ela promove o movimento vegano. Ela, enfim, ela explica, ela conversa. E eu acho que consumir também é, é uma boa para veganos e não veganos. E também, a comida deles não, não tem glúten. Então, para as pessoas que têm doença celíaca, também é maravilhoso. Então, assim, é, é perfeito, né? É, é...
1: Repete o Instagram já,
3: o Instagram da Delectus Veg é arroba Delectus
1: com mudo,
3: Veg é, tu... e lá você encontra tudo
1: tu... vou lá então apresentar o meu pitaco o meu pitaco de hoje também é comida, gente, o episódio todinho comida, todos os quadros que eu usei foi comida. diga isso, eu não estou com fome <risos> <risos> mas o meu pitaco hoje, gente, é uma hamburgueria que abriu aqui em Natal há pouco tempo, eu acho que faz um mês, dois meses, talvez. XS Burger. A XS Burger fica lá em Candelária. Ela só funciona por delivery ou takeaway. Você não, não consegue. E assim, é sensacional. Porque é algo realmente diferente de tudo que tem aqui em Natal. O hambúrguer é diferente. Ele é um hambúrguer prensado. Então ele é crocantezinho. que já é fabricação própria. É, tanto que eles só entregam a partir de quinta-feira. De quinta a domingo. Porque de segunda a quarta eles ficam na elaboração do queijo, do hambúrguer, etc. E a batata frita de lá também é divina. Eu provei pela primeira vez nesse domingo. Achei maravilhoso. E recomendo muito para todo mundo. Só para repetir, quem tem interesse, vai lá no Instagram. xs.burger xs.burger xs. Isso, ponto
2: É, o meu pitaco de hoje vai para uma cervejaria daqui de Natal. Que é a cervejaria Rafa é uma cervejaria que eu adoro de paixão, assim, já ia muito durante, antes da pandemia, né e aí quando veio a pandemia eles começaram com um o serviço de takeaway e de delivery também gente, yes. explica
3: Pia, você e Altair falaram de takeaway explica pro pessoal o que é takeaway takeaway é
2: um serviço que você vai pegar o que está comprando né? então, se você não quer que entregue na sua casa, você mesmo faz a retirada do produto ah, é e aí é uma cervejaria, é uma cervejaria é, que faz cervejas artesanais. Então é marca própria, eles vendem é, daqui... Assim, eles produzem cervejas é, aqui em Natal. E o que é mais interessante são os nomes, né? Tem Galega do Alecrim, tem Nízia. Então é ah, bem legal. Ah, eu já conheço a Galega do Alecrim já. Chance. É muito boa. Muito boa, e muito é boa mesmo. Meu pitaco de hoje.
0: Gente, meu pitaco de hoje é pra quem... É para quem gosta de pizza e é da zona norte. Então é assim, é o La Pizza Delivery, que é um delivery. Eles, eles só trabalham com delivery. É, o o @deles no Instagram é La Pizza Deli, L A Pizza Deli de delivery sem o veri. Enfim, você pode pedir pelo WhatsApp e lá vai ter o cardápio. Tem vários sabores incríveis e o precinho é ético. Absurdamente bom E a pizza é muito gostosa Eu sou muito suspeito pra falar Porque esse, esse serviço de delivery É do irmão de um amigo meu Um abraço, JV Porque, assim, gente esse, Essa pizza é uma das melhores daqui, sério Da Zona Norte
3: Nossa, velho é. e, e o pessoal sempre fala, né Que ah, é sempre o banho, é comida cara, tal e tal E essa pizza aí, ela prova, prova. é Exatamente, pô tipo... Que o barato sai muito bom é um custo-benefício assim que só, só a Zona Norte proporciona isso né? e fica com a pizza delivery <risos> pra você aproveitar essa pizza incrível pessoal, e o episódio de hoje vai encerrando por aqui a Digo Tapioca tá acabando nada como um bombanzo depois de falar de tanta comida que a gente falou nesse episódio Foi se, você gostou, Foi <risos> se você gostou se você gostou e eu acho que hoje a gente falou de comida assim para todo mundo gostar é, posta lá na sua rede social, não esquece de marcar a gente se você ainda não nos segue, nós estamos no Instagram com ginga com tapiocast e no Twitter com ginga tapiocast eu sou Jader, vou ficando por aqui, minhas redes sociais é o Jader Alves, underline, tanto no Instagram como no Twitter
0: arrasou amigo, e eu sou Veto, também vou ficando por aqui minhas redes sociais é arroba Veto FSM no Instagram e vê Twitter no Twitter. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Agora eu vou fazer de gestão porque eu comi muito por um episódio todo, sabe? <risos> e é isso. Obrigado por acompanhar até aqui.
2: É isso, pessoal. Até o próximo episódio. É, minhas redes sociais estão no Twitter, no Instagram é a mesma, Bia qualquer coisa é só mandar uma sugestão, uma crítica por lá. Um beijo.
1: Foi maravilhosa toda essa experiência gastronômica. Agora eu vou correndo comer que eu tô morrendo de fome um abraço pessoal, um beijo eu sou Altaí. minhas redes sociais é arroba altair srf, twitter instagram,
3: então pessoal, a Ginga com Tapioca vai encerrando por aqui até o próximo episódio tchau, tchau beijo.